0: la isla del tesoro de robert louis stevenson traducido por manuel caballero esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo xv el hombre de la isla de uno de los lados del cerro que era en aquel sitio escarpado y pedregoso un guijarro se desprendió por el cauce seco de una de las vertientes cascajosas saltando rebotando y haciendo estrépito en sus choques repetidos contra árboles y piedras volví los ojos instintivamente en aquella dirección y vi una forma extraña moverse y ocultarse tras del tronco de uno de los árboles era aquello un oso un hombre o un orangután me era imposible decirlo me parecía negro y velludo pero esto era lo único de que me podía dar cuenta en aquel momento sin embargo, el terror de esta nueva aparición me hizo contenerme en mi carrera. Me veía, según toda probabilidad, cortado por el frente y por la retaguardia. Detrás de mí, los asesinos, y delante, aquella forma indescriptible que me acechaba. En el acto, comencé a preferir los peligros que me eran conocidos a aquellos que aparecían velados. El mismo Silver se me figuraba ya menos terrible comparándolo con aquella extravagante criatura, especie de gnomo de la montaña. Y así fue que, sin más vacilaciones, le volví la espalda, no sin volverme azoradamente para verlo sobre el hombro, y comencé a correr de nuevo esta vez en dirección de los botes. Pero en pocos segundos la horrible figura después de dar una gran vuelta se me igualó en la carrera y aún comenzó a avanzar delante de mí yo estaba bien exhausto ya no cabía duda pero aun cuando hubiese estado fresco y descansado vi muy pronto que era una locura el pretender luchar en velocidad con adversario semejante de un tronco a otro aquella extraña criatura parecía volar como un ciervo corriendo a semejanza del hombre en dos pies pero diferenciándose de la carrera humana en que como ciertas aves se dejan ir en el espacio por largo tiempo con las alas cerradas esta se deslizaba a trechos hacia abajo por la pendiente de una manera fantástica maravillosa e inexplicable para mí y sin embargo era un hombre ya no me era posible dudarlo por más tiempo vínome a la imaginación en el acto todo cuanto había oído o leído sobre caníbales y estuve a punto de gritar socorro pero el mero hecho de ser aquel un hombre, aunque fuese un salvaje, me había ya serenado un poco, y el miedo que Silver me inspiraba reapareció, vivo y formidable en mi ánimo. Me detuve, pues, por el momento, y buscando en mi atribulada imaginación alguna puerta de salvamento o de escape, me acordé de pronto de la pistola que llevaba conmigo, y no hice más que recordar que no estaba tan indefenso y sentí que el valor volvía a mi corazón, y dando el rostro resueltamente al hombre de la isla, marché hacia él con paso vigoroso. En este momento, él estaba oculto tras de otro tronco de árbol, pero debe haberse estado espiándome muy atentamente, porque tan luego como yo me adelanté hacia donde él estaba, se mostró de repente, y dio un paso para venir a mi encuentro. Pero acto continuo vaciló, dio algunos pasos hacia atrás, luego otros hacia mí de nuevo, hasta que, por último, con extraordinaria sorpresa y confusión mía, le vi caer de rodillas y tenderme en ademán suplicante sus manos enclavijadas. Al ver esto, torné a detenerme indeciso. —¿Quién es usted? le pregunté, a lo cual se apresuró él a contestarme con una voz ronca, opaca, como el rumor que produjese una cerradura enmohecida y en desuso. —Soy Vengan, ah. soy el pobrecito Vengan, que por tres años no ha tenido delante un cristiano con quien hablar. Al oír esto, pude ya darme cuenta de que aquel no era un caníbal, como lo creía al principio, sino un hombre de raza blanca como yo. Y aún observé que sus facciones eran regulares y agradables. Su cutis, en todos los puntos que aparecía descubierto, estaba tostado por el sol sus labios mismos estaban ennegrecidos y sus ojos claros eran una cosa sorprendente en aquel conjunto de facciones oscuras de todos los mendigos que en mi vida había yo podido ver o figurarme era este el número uno por lo destrozado y harapiento estaba vestido con jirones de lona de velamen añadidos y mezclados con retazos informes de paño azul marino toda aquella extraordinaria estructura de andrajos estaba sujeta y rodeada a su persona por la más incongruente y exótica reunión de broches y costuras botones de metal espinas de pescado correas de pieles crudas pedacitos de madera a guisa de agujetas y presillas de alquitranados cordones Siniendo su talle llevaba un viejo cinturón de cuero con hebilla de metal cuya prenda era la única cosa sólida y sin soluciones de continuidad de todo cuanto llevaba encima tres años exclamé yo naufragó usted acaso cerca de esta costa no amigo mío me aislaron aquí yo había oído esa palabra aplicada a una especie de castigo horrible muy común entre los piratas cuya esencia era desembarcar al condenado en una isla inhabitada dejándole solamente un fusil y una poca de pólvora y abandonándolo allí para siempre. —Aislado por tres años, continuó aquel mísero, tres años mortales durante los cuales he vivido de cabras monteses, de versas silvestres y de ostras de la playa. Yo sé que donde quiera que un hombre se encuentre colocado Aquel hombre puede ayudarse y valerse por sí mismo, pero, amigo, mi corazón ya suspira por alguna comida de cristianos. Tú traerás allí por casualidad un pedacillo de queso, ¿no es verdad? Pues dámelo, anda, ¿no traes? Oh, si tú supieras qué noches tan largas me he pasado aquí, soñando con una tajadilla de queso con una tostada sobre todo, y luego me despertaba, ¿y qué? ¡Aquí, siempre aquí! —Si Dios quiere que alguna vez pueda yo volver a bordo, le prometo a usted que tendrá queso hasta ahitarse, le repliqué. Todo el tiempo que había durado nuestro corto diálogo anterior, Ben Gunn no había cesado de asentar con su mano el paño de mi jugón de tocarme suavemente las manos de contemplar mis botas y en una palabra de manifestar el placer más infantil con la presencia de un semejante suyo pero al oír mis últimas frases se enderezó de repente con cierta especie de sobresalto si Dios quiere que vuelvas a bordo has dicho y bien ¿quién es el que te lo impide? no es usted por cierto le contesté —Y dices muy bien en eso —exclamó. —Pero antes de pasar adelante, vamos a ver. ¿Cómo te llamas, camarada? —Jim —le dije. —Jim, Jim —repetía él con aparente complacencia. —Ahora bien, Jim, ya debo decirte que yo he vivido una vida tan borrascosa que ni aun me atrevo a contártela, porque te avergonzaría solo de oírme. —¿Creerás tú, al escuchar esto, que yo nunca tuve una madre buena y piadosa para dirigirme y velar por mí? —No, no he pensado tal cosa, le respondí. —¡Ah! —dijo él. —Pues sí que la tuve, y muy santa y muy piadosa. Yo era un muchachito paisano, muy bueno y muy aprovechado, que me sabía tan bien mi catecismo, que cuando me soltaba recitándolo lo repetía como si fuera una sola palabra y sin respirar desde el principio hasta el fin. Pero aquí va ahora lo que sucedió, Jim. Un día comencé a jugar a las canicas y al hoyuelo. Por allí comencé, no te quepa duda. Mi pobrecita madre me sermoneaba y me decía lo que me iba a suceder. Pobre señora, me acuerdo muy bien. Pero la providencia me trajo aquí... Yo no he cesado de pensarlo en todo el tiempo que he estado olvidado en esta isla desierta y, lo que es ahora, ya me siento bueno otra vez. Ya nadie me volverá a coger nunca probando el ron, a no ser un dedalito, nada más que un dedal, por accidente, cuando se me presente una ocasión. Inevitablemente ya tengo que ser bueno y sé cuál es el camino para lograrlo porque... Óyeme bien, Jim!» Y al decir esto, vio en torno suyo y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. «¡Soy muy rico!» Al escuchar esto, no me cupo duda sobre que aquel desgraciado se había vuelto loco en su soledad, y supongo que debo haber dejado conocer mi pensamiento en mi semblante, porque él se apresuró a repetir calurosamente rico rico sí señor yo te diré cómo y haré de ti todo un hombre jim ah muchacho dale a dios una y mil veces gracias de que hayas sido tú la primera criatura humana que se ha encontrado conmigo pero no bien había pronunciado estas palabras su semblante se oscureció repentinamente como si se viese asaltado por una idea ingrata estrechó mi mano con mayor fuerza entre las suyas y levantó el dedo índice ante mis ojos con un ademán amenazador diciendo pero ante todo Jim dime la verdad ¿no es ese de allí el buque del capitán Flint? oyendo esto me vino una inspiración rápida y feliz comencé a creer que lo que yo había encontrado era un aliado y en tal concepto me apresuré a contestarle no por cierto Flint ha muerto pero si le he de decir a usted la verdad como usted me lo pide a bordo de esa goleta vienen varios de los hombres del tal flint por desgracia de todos los demás de la partida no viene un hombre con una sola pierna murmuró venga silver le pregunté ah silver contestó él silver eso es ese es un hombre. Es el cocinero de a bordo, y al mismo tiempo el cabecilla o director de esos hombres. Al llegar aquí, Ben Gunn, que todavía me tenía cogido por la muñeca, dióme una especie de fuerte sacudida. —¡Si tú has sido enviado aquí por John Silver! —dijo. —¡Yo estoy tan bueno como un cerdo! —Muy bien lo sé, pero ¿en qué pensaste tú, muchacho? Yo había ya formado mi resolución en un instante, así es que por vía de respuesta le conté la historia completa de nuestro viaje y el difícil predicamento en que nos encontrábamos a aquellas horas escuchóme él con el más profundo interés y cuando hube concluido exclamó dándome una palmadilla en la cabeza Jean, tú eres un buen muchacho y tú y los tuyos están en un apuro del demonio no es esto pues no tengas cuidado —Ten confianza en mí. Ben Gunn es el hombre para sacarlos de su varadero. Pero antes dime, ¿crees tú que tu caballero resultará ser un hombre bastante liberal para quien sepa sacarlo del aprieto en que se ve metido? —¡Oh! En cuanto a eso, el caballero es el hombre más liberal y generoso que yo he conocido —le respondí. —Pero hay que ver bien —dijo Ben Gunn—. Yo no quiero decir que me recompensará dándome una cobacha de conserje para guardar una puerta o una librea dorada de lacayo calle o cosa por el estilo. ¡Oh, no! Lo que yo quiero decir es que, si me daría, por ejemplo, un buen millar de libras esterlinas, constantes y sonantes, que es tanto cuanto puede apetecer para ser dichoso un hombre como yo... «¿Qué dices tú?» «Pues digo que yo estoy seguro de que sí lo haría», le respondí yo. «Tal como venían las cosas, todos los expedicionarios estábamos llamados a dividirnos la hucha. Y me dará también un pasaje a Inglaterra», añadió con una mirada recelosa y desconfiada. «Pues cómo no», le dije, «el señor de Trelawney es un hombre de honor, y además de esto... No ve usted que si con su auxilio logramos desembarazarnos de los otros, necesitaríamos de usted sin remedio para ayudarnos a maniobrar el buque. Ah, pues es verdad, replicó Ben Gunn, yo le sería indispensable y con esto pareció como aliviado de un gran peso. Ahora prosiguió voy a contarte cómo pasaron los sucesos, ni más ni menos. Yo estaba a bordo del buque de Flint cuando este sepultó aquí su tesoro. Él se vino a tierra con seis hombres, grandes, fuertes. Permanecieron aquí cerca de una semana y nosotros, entre tanto, allá afuera, esperando. Anclados en el fondeadero, en su viejo buque, el Warbus. Un hermoso día, vimos por fin la señal esperada. Flint venía por sí solo, solo enteramente, en un pequeño bote, con su cabeza vendada con una banda azul. El sol comenzaba a levantarse y él aparecía pálido, pálido como un muerto junto al tajamar. Pero allí estaba, eso sí, en cuanto a los otros seis, todos muertos, muertos y enterrados. ¿Cómo se arregló para ello? Ninguno de los que íbamos a bordo pudo averiguarlo nunca. Fue lucha leal, asesinato, sorpresa, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Lo único que sabíamos es que ellos eran seis y él no era más que uno, uno contra seis. Billy Bones era el piloto del barco. John Silver era el contramaestre y ambos le preguntaron dónde quedaba oculto el tesoro. —¡Ah! —contestó él. —Si ustedes quieren ir a averiguarlo, pueden irse a tierra y quedarse allí buscando. Lo que es el barco vuelve a la mar en busca de más. ¡Con mil diablos! Eso fue lo que él dijo tres años después de aquello. Me cupo en suerte venir en otro buque. Cuando vimos la isla yo dije, ¡Ea, muchachos! El tesoro del Capitán Flint está aquí. Vamos bajando a tierra y encontrémoslo. El Capitán se disgustó con esto, pero mis camaradas fueron todos de mi opinión y bajamos a tierra. Doce días consecutivos buscaron y buscaron en vano. Creían que yo les había jugado una horrible burla y cada día me llenaban de nuevos y más duros insultos, hasta que una mañana, ya cansados y sin esperanzas, se volvieron todos a bordo. Por lo que hace a ti, Benjamin Gunn, me dijeron al partir, aquí tienes un mosquete, un pico y una asada. Quédate aquí y encuentra para ti solo. El tesoro del Capitán Flint. Tres años hace de esto, Jim. Tres años que he estado aquí sin probar un solo platillo de cristianos. Hasta hoy. Pero dime ahora, mírame. ¿Tengo yo el aspecto de un marinero? Ya te oigo murmurar que no. <ríe> es que yo también lo digo, yo, yo mismo. Al decir esto, me guiñó los ojos y me oprimió la mano fuertemente, y luego prosiguió. —Tú nada más repítele a tu caballero mis propias palabras, Jim. Dile esto. Tres años hace que ben Gunn es el único habitante de esta isla, lo mismo a la hora de la luz que en medio de la noche, lo mismo en la tempestad que en el buen tiempo. —Tal vez, algunas ocasiones, ese pobre, dile, tal vez ha pensado en su anciana madre que, anciana, ha de ser si vive aún. Quizás, a veces, habrá caído de rodillas para decir una oración, pero la mayor parte del tiempo de Ben Gunn se ha empleado en otro asunto, y al decirle esto, le darás un pellizco como este que te doy aquí. —E solo como lo decía de la manera más confidencial que imaginarse pueda, prosiguiendo en el acto. Pero continuarás al punto y le dirás, Dan es un buen chico, no cabe duda, y él deposita el precioso don de su confianza, no olvides decírselo con esas mismas palabras, en un caballero por nacimiento, más que en cualquiera de esos caballeros de la fortuna, de los cuales él ha sido uno. —Pero vamos allá, le dije yo, prescindiendo de que no alcanzo a entender una palabra de todo lo que me ha estado usted diciendo aquí. ¿Cómo podría yo repetírselo al caballero si no veo la posibilidad de volver a bordo? —¡Ah! Allí está la vuelta del cabo. Y bien, aquí donde está mi bote, mi bote que yo he fabricado con mis propias manos yo lo tengo oculto bajo la peña blanca si sucede lo peor de lo peor creo que debemos intentar esa travesía después de que oscurezca en este punto tuvo que interrumpirse bruscamente porque aun cuando el sol todavía tenía una hora o más que alumbrar hasta ocultarse en el horizonte oímos repentinamente repetido por todos los ecos de la isla el trueno imponente de un cañonazo. —¿Eh? ¿Qué es eso? —preguntó Ben Gunn. —Es que han comenzado a batirse, le contesté. —Sígame usted. Y olvidando en aquel punto todos mis terrores precedentes, me di a correr hacia la rada, en dirección del ancladero, acompañado por el hombre aislado, que corría junto a mí velozmente sobre sus cacles de piel de cabra, con gran ligereza y facilidad. —¡A la izquierda! ¡A la izquierda! —me decía. —¡Cárgate siempre hacia la izquierda, camarada! —repetía. —¿Quién diría que yo voy aquí bajo los árboles contigo? —Mira, allí es donde maté mi primera cabra. Ahora ya no bajan hasta acá. Ahora las tienes siempre encaramadas en sus masteleros, allá entre las jarcias y los montones de sus montañas. Todo no más que por miedo de Ben Gunn. <risa> mira tú, allí tienes el cementerio. ¿No ves sus terraplenes? Cuando por mis cuentas creo que debe ser domingo, ¿sabes tú? Suelo venir aquí, y me arrodillo, y rezo. No tiene esto muchas trazas de capilla, ni siquiera de una pobre ermita, ¿no es verdad? Pues mira, mira tú, yo lo encuentro. No sé, qué cosa de solemne y de imponente. Y luego, ¿ya lo ves? No he tenido las manos muy llenas, ni una Biblia, ni una enseña. Y en cuanto a capellán, pues, ni soñarlo. Y seguía así, charla y charla, sin esperar ni recibir respuesta alguna. Un rato considerable había transcurrido después del disparo del cañón. Cuando oímos una descarga de armas de menos calibre, siguióse otra pausa, y luego, a menos de un cuarto de milla frente a mí, divisé repentinamente en el aire, flotando sobre las cimas de los árboles del bosque, la gloriosa bandera de Inglaterra. Fin del capítulo